0: Desde McCourt, la Escuela de Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown, esto es Voces, soy Luis Ortiz. No olviden de seguir esta y otras discusiones en nuestra cuenta de Twitter en @VocesLatamérica. Hola, soy Luis Ortiz. Bienvenidos a este episodio de Voces. Hoy conversamos con Phil Gunson. Él es analista senior del Grupo Internacional de Crisis la organización sin fines de lucro que tiene como misión ayudar a prevenir conflictos mortales en el mundo. Phil vive 20 años en Venezuela y lleva casi 40 años trabajando con Latinoamérica. Con él conversaremos sobre la coyuntura y las opciones que tiene tanto el régimen de Maduro y la oposición para salir de la crisis en la que se encuentra Venezuela. Pero antes, vale la pena mencionar algunos de los últimos eventos en la crisis venezolana y las más relevantes quizás son tres. El primero, el intento frustrado por parte de la oposición venezolana de ingresar lo que han llamado uh, ayuda humanitaria. Esto principalmente desde un puente que une a Venezuela con Colombia. El segundo evento ha sido la sorpresiva gira internacional que ha dado Juan Guaidó por varios países de Latinoamérica, en los cuales ha sido recibido como presidente de la República. Y el tercero uh, es su retorno a Venezuela, que después de una incertidumbre sobre si el régimen de Maduro lo iba a detener, a su llegada, sin embargo, Guaidó regresó a Venezuela y entró sin problema alguno. Estos eventos han sido los últimos puntos de mayor tensión en la coyuntura venezolana, que aún se sigue desenvolviendo. Eh, sin más, ahora pasamos a la conversación que tuvimos con Phil, del Grupo Internacional de Crisis desde Caracas. Gracias, Phil, por estar con nosotros en este episodio de Voces. Quería empezar preguntándote eh, cómo ves la, la situación uh, actual después de los intentos de ingreso de la supuesta ayuda humanitaria y las diferentes piezas que se han ido moviendo en estos días. Bueno, gracias por la invitación.
1: Um, mira, yo creo que hay que decir como preámbulo que la oposición uh, y sus aliados externos empezaron con muy buen pie el año. Eh, ustedes se acordarán, los que están siguiendo la situación de Venezuela, que el eh, 2018 realmente fue un año de, de mucha decepción, mucho desmo, mucha desmovilización, se podría decir, de parte de la oposición. Y para diciembre realmente eh, con miras a la, sea, al comienzo del muy controvertido segundo mandato de, de Nicolás Maduro. Eh, la gente estaba muy desanimada, había poca esperanza de que esto llegara eh, a resolverse. Eh, sin embargo, eh, ocurrieron varias cosas y el, la, la principal, por supuesto, fue la, la emergencia, la aparición en, en el escenario de este joven político, Juan Guaidó, que el 5 de enero asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, que está en manos de la oposición. Y es realmente, y es reconocido así por muchos países como el, la única institución todavía, la institución democrática legítima que queda en el país. Y eso permitió eh, una nueva etapa eh, diseñada por algunos líderes de la oposición eh, con, con ayuda externa desde antes, pero mantenida bajo cuerda realmente hasta hasta la primera mitad de enero, que fue el reconocimiento de Juan Guaidó como el presidente interino y en base a eso eh, una estrategia de, básicamente de estrangulamiento, por un lado, del, del gobierno de Nicolás Maduro y por otro lado un intento por separar eh, a los militares del gobierno o convencer a los militares que se apartaran, que retiraran su apoyo al gobierno de Maduro con, con la expectativa de que él o renunciara o fuera eh, empujado hacia afuera, digamos que, que obligado a, a, a entregar el poder. Eh, eso no ha pasado. Eh, la, la, la idea de que esta coalición inmensa de países del hemisferio occidental, pero también de Europa y de más allá, hasta Japón y Australia están apoyando a Guaidó. Eh, junto con sanciones petroleras impuestas por Estados Unidos, que se supone que van a tener un impacto muy, muy
0: severo. ¿Se empieza, sobre... ¿se empieza a, a sentir un poco estas, el impacto de estas sanciones o aún no?
1: Bueno, eh,
0: y posible,
1: bueno, es, es difícil decir. Yo, yo sé que, por ejemplo, en Occidente y en el centro del país se, se ven colas muy largas ahora para, para echar gasolina. Pero en realidad estamos esperando impacto más, eh, más grave, más, más severo. Eh, en unas semanas eh, todavía queda un poco de, de, de margen al gobierno de Maduro, pero se le está, se le está acabando.
0: Aparentemente hay una unión en la oposición hacia Maduro. ¿Crees que esa, esa unidad está sólida, está en riesgo? Bueno, la oposición
1: está compuesta de muchos partidos, pero su... Eh, sus divisiones no necesariamente corresponden a esos partidos. Algunas de las divisiones corresponden a ambiciones personales de, de, de líderes individuales. Pero en general yo diría que la oposición está dividida entre los que siempre han favorecido una acumulación de fuerzas y los que prefieren una confrontación más directa. Y, y ese, ese vaivén se ha visto... Um, a través de todos estos años que tenemos, ya más de 15 años de, de, de crisis política en Venezuela, algunos, a, algunas veces los duros tienen la, la, el control y, y a veces los moderados. En este momento está claro que los duros, los de la confrontación, eh, tienen las riendas. Eh, pero siempre hay voces moderadas que, que Quizás preferirían otra estrategia. En este, en este momento esas voces están muy calladas por diferentes razones. Primero porque um, la, el liderazgo de, de Guaidó ha, ha ayudado a unificar. Y la sensación de optimismo y de, eh, de que por fin se, se va a poder eh, lograr algo. Pero si esto da muestras de que no está funcionando. Es decir, si empiezan, por ejemplo, los efectos más severos de las de las sanciones, la oposición no ha podido eh, obligar al gobierno a aceptar la entrada de, de ayuda humanitaria. Eh, si esto no produce un desenlace pronto, entonces es bastante probable que esas divisiones vuelvan a aparecer y la, y la oposición se vuelva a dividir.
0: Claro. Eh, ¿Se empiezan a ver este momento ya matices dentro de la oposición? ¿Hay alguna crítica sobre la estrategia eh, después de lo ocurrido del intento de la ayuda humanitaria?
1: No, las la críticas públicas no, no se han visto. Yo sé que hay um, fuerzas políticas, hay, hay líderes individuales de la oposición que, que tienen sus dudas, pero en este momento no es, no es solo que que, bueno, eh, están a la espera de que, de que, de que se pueda producir un, uh, algún desenlace, sino que eh, en las redes sociales cualquiera que intente ofrecer una visión distinta eh, recibe <risa> muchísima bueno, crítica sería lo, lo, lo menos, o sea, insultos y, y a veces son tildados de entreguistas, traidores, entonces... La gente con una posición más moderada eh, muchas veces tiende a callarse por, por, por temor a lo, que, a, lo que, a lo que les digan los tuiteros.
0: Eh, ilustra la, el nivel de polarización que existe en el tema. no
1: Ciertamente, sí.
0: Eh, eh, quería preguntarte también sobre lo ocurrido con el intento de ingreso de la ayuda humanitaria. Y al principio del, del episodio dije la supuesta ayuda humanitaria pero, y porque quería preguntarte, hay algunas voces que, que han criticado la forma del manejo de la ayuda humanitaria ofrecida principalmente por Estados Unidos, donde que es, hubo estos centros de acopio, especialmente en Cúcuta, en, en Colombia. Eh, y aquí el antecedente es que las Naciones Unidas y la Cruz Roja han decidido ver esto un poco de lejos debido a que se ha politizado, según ellos, el tema de la ayuda humanitaria. ¿Cuál es la percepción de, de los venezolanos en general, de las personas que tú has conversado sobre el manejo de esta ayuda humanitaria?
1: Bueno, en general yo creo que la gente aquí está tan desesperada por ver una solución a esto um, y tan esperanzada con el liderazgo de Guaidó y el apoyo externo que eh, no, no han reparado mucho en esos, en esos detalles que tú mencionas, que son, que son reales y nos tienen preocupados a nosotros también. El, este proyecto, este plan de obligar al, al gobierno y a los militares a, a dejar pasar la ayuda, eh, en realidad no era un plan humanitario en su en su Esencia. O sea, su, el, el, la primera intención era utilizar la ayuda para dos fines relacionados. Eh, por una parte, eh, tratar de demostrar que el gobierno interino, calificado como tal por, por muchos bueno por la posición de aquí y muchos gobiernos en el, en el mundo de Juan Guaidó, Realmente tenía, eh, no, solo la, la, no solo eran los únicos que tenían la intención de resolver o, o de paliar la situación humanitaria, sino que tenían la capacidad de hacerlo y por lo tanto, en realidad, eh, ellos eran gobierno y no, y no Maduro. Y la otra parte era eh, poner mal al gobierno de Maduro o colocando ante el mundo, como así efectivamente sucedió, la imagen de un Maduro... Dispuesto de todo con tal de eh, no dejar pasar ayuda humanitaria y eh, tratar de, de utilizar ese factor de, de vergüenza colectiva que si sí, sí, se puede calificar así para que para convencer a los militares a que dejaran pasar la ayuda.
0: Eh, y es, y Parece así, que se esperaba un supuesto efecto dominó en esto, ¿no? Que nunca se dio.
1: Nunca nunca se dio. O sea, efectivamente ha habido centenares de deserciones por parte de eh, efectivos militares, generalmente de bajo rango. Pero eh, son
0: significativas estas frente a los miles de militares con una, un ejército que cuenta con más de 2000 generales, lo cual, lo cual de, por, de por sí bueno, es inusual.
1: Lo de los do, sí, lo de los dos mil generales es quizás lo de menos, porque ¿para qué sirven? ¿no? O sea, en realidad hay un exceso de, de militares de, de, de ese nivel, de ese rango, um, que no tienen nada que hacer, excepto eh, corromperse, corromper al país, eh, claro. y eh, no, tienen, no tienen mando, no, tienen, no, no hay tropa suficiente para tanto general. Eh, pero me preguntaste si, si era significativo. Obviamente es una muestra del enorme descontento que hay en las filas de la Fuerza Armada. Eh, por otra parte, debilita al gobierno. Hay un efecto como de... Si no es un efecto dominó, por lo menos un, un efecto de, eh, de demostración ¿no? de, de, de lo que está pasando adentro. Pero yo creo que no... o sea. Claro, si sigue esto, indefinidamente llegará a un punto en que simplemente no, no, no haya soldado. Pero más significativo que eso, creo, es el hecho de que Maduro no, de, no desplegó eh, su ejército para defender lo que él eh, había calificado como la soberanía del país frente a un intento de invasión, sino que desplegó más bien... ¿Y qué es lo que vimos la guardia eh, que y generó los actos de violencia? Civiles, civiles encapuchados, armados, muchos de ellos eh, delincuentes. ¿no? Entonces, eso te da la, la, la medida de la, de la falta de confianza que tiene el presidente en su propio ejército.
0: El plan A era el, la autoproclamación y la generación de un gobierno de transición de parte de Guaidó y de liderado por li eh, voluntad popular. Luego se vinieron las sanciones se esperaba este efecto dominó. Quizá el plan B, algunos dicen que fue eh, forzar el ingreso de, de esta supuesta ayuda humanitaria. ¿Cuál crees tú que es el plan C que se viene o que han estado poniendo en la pizarra de parte de Voluntad Popular, especialmente quienes es, son los que lideran esto?
1: Sí, bueno, pa, eh, los hablábamos antes de los duros y los blandos, por ponerlo en esos términos, entre, de, dentro de la oposición. Para los duros, el plan C era claro y era una intervención militar eh, por parte de Estados Unidos y sus aliados. Y así lo expresaron después del fracaso del intento del 23 de introducir la, la ayuda humanitaria. Pero luego, el lunes, vimos en el en la reunión del Grupo de Lima, que es... Um, más o menos 10, 12 países de la, de la región que eh, están tratando de buscar una solución a esto, eh, la negativa uh, a, esa, a esa idea. O sea, excluyeron explícitamente um, el uso de la fuerza. Entonces, ¿cuál es el plan C? Yo, yo creo que el plan C por parte de los norteamericanos es el plan de John Bolton. El plan de Bolton, el asesor de seguridad nacional de Trump, es estrangular la economía, es, es hacer el país ingobernable para Maduro. Eh, y eso puede tardar unos meses. Esos meses van a ser muy, muy duros para los venezolanos. E, inclusive si el plan tiene éxito y convence a Maduro que ya no hay nada que hacer y se tiene que ir, eh, el sufrimiento va a ser enorme en estos meses eh, venideros. Eso me tiene bastante preocupado.
0: De lo, de, de lo que hemos visto cuando, cuando hemos hablado en estas, en, en, en estas entrevistas con eh, especialistas en resolución de conflicto y, y algunos hacen referencia incluso a, a varios casos en el mundo, muchos coinciden que todos estos incentivos de presión a, a través de sanciones económicas, bloqueos económicos, diplomáticos, terminan siendo incentivos perversos que hacen atornillar a la persona, al régimen, en el poder. ¿Tú crees que esta sea la, lo que está ocurriendo o lo que puede ocurrir en Venezuela?
1: Bueno, ciertamente la evidencia hasta ahora indica que es así. El, más que derrumbarse, el régimen se ha, um, eh, se ha endurecido en su, en su actitud Um, no ha dado el brazo a torcer no está aparentemente interesado en ningún tipo de negociación um, y la pregunta es si está apuesta a que cuando ya no tenga dinero ni siquiera para uh, ofrecer eh, eh, prebendas dádivas a su, a su propia gente eh, si entenderán que ya, ya no hay más nada que hacer eh, yo creo que todo el mundo acepta, o sea, todos los especialistas en, en, en crisis, en negociación, aceptan que la presión de por sí no funciona si no existe una salida, si no hay un puente, uh, um, un puente seguro para los que están en el pueblo, que permita um, salir, no solamente con vida, evidentemente, y con algo por lo menos de, de su, de su pertenencia, su, su dinero, um, también con algo de dignidad. Eso puede sonar un poco extraño cuando estamos hablando de gente que ha cometido tantos crímenes, pero yo creo que es importante no solo la garantía física, sino de que de por sí eso es bastante difícil en, en, en estos casos, pero también es importante que haya algún tipo de narrativa um, que ellos puedan um, ofrecer a sus seguidores y contarse a sí mismos uh, seguramente también. Alguna narrativa que les permita salvar um, algo de, de, de su propia dignidad.
0: En ese contexto, ¿qué se les podría ofrecer a, a Maduro y su entorno? Eh, aparentemente la, la oferta de que formen parte del gobierno de transición a través del bloque de diputados en la Asamblea Nacional no fue suficiente
1: Sí, yo, yo creo que hay algunos que um, difícilmente pueden formar parte de una transición el propio Maduro, su presencia creo que realmente sería inaceptable para la mayoría de los venezolanos ciertamente y, y, y para Estados Unidos y muchos de sus, de sus aliados eh, creo que la clave aquí la tienen los militares um, los militares deberían formar parte, y, y digo militares digamos no, no solo en el sentido de individuos oficiales individuales que podrían, según la tesis de la oposición, aceptar acogerse a la, a la amnistía que la oposición está ofreciendo sino que la, la Fuerza Armada como institución hace falta en, en la transición, um, por, por dos razones principales. Um, primero, porque obviamente eh, necesitamos que la, que la fuerza más se, se, se distancie del, del gobierno actual, pero también porque eh, esa transición y ese gobierno posterior al chavismo va a enfrentar muchos problemas de seguridad in interna extremadamente graves. Y si encima de eso se desmantela el ejército, o se o peor todavía, se, se, se va a la guerra, eh, esos, esos problemas van a, van a aumentarse. Y yo creo que es donde tenemos que buscar la, la salida aquí es en, la, en el tipo de el tipo de transición y la, el tipo de participación que se pudiera ofrecer a la Fuerza Armada y su papel posterior también, o sea, en, en términos constitucionales y en términos prácticos, el, el, la Fuerza Armada tiene que regresar a los cuarteles y tiene que um, dejar de ser una Fuerza Armada politizada, evidentemente. Um, pero yo creo que la clave está en, en, en convencer a la Fuerza Armada que tiene que ser parte de la solución en vez de parte del problema.
0: ¿Qué crees tú que cala todavía con la gente que apoya al gobierno de Maduro? Eh, hay, obviamente es muy cuestionable el número de personas que van a los, a las concentraciones de apoyo, pero hay algunos grupos.
1: Bueno, en parte es la, eh, la figura de Chávez, que a pesar de que se murió en el 2013, él sigue muy presente en el imaginario um, de los chavistas de base. Uh, y a pesar de los problemas, um, ellos muchas veces aceptan la... Creo que cada vez menos, pero, pero todavía hay quienes aceptan que en esencia de lo que se trata esto es de una lucha entre la revolución y el, y el imperialismo y que los problemas que hay en este momento son producto de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la, la deslealtad de una oposición que perciben como simplemente eh, representante de una oligarquía que quiere recuperar su
0: poder. Finalmente, Phil, eh, ¿qué crees que deberíamos poner atención en los, en los próximos días?
1: Bueno, yo creo que por una parte... Eh, hay un frente externo um, demasiado importante ahora. Eh, esto ya, ya dejó de ser un, un conflicto, un, una crisis puramente venezolana y se ha convertido en un problema regional y un problema en donde hasta las grandes potencias Estados Unidos, China, Rusia tienen mucho que decir. Y hemos visto, ayer vimos una, una reunión del Consejo de Seguridad que, bueno, que no como era previsible, no llegó a nada. Pero yo creo que eso por una parte, o sea, tenemos que ver si, hasta qué punto, por ejemplo, Naciones Unidas pasa a jugar un papel importante aquí. Está también el tema, um, aunque no se le ha dado mucha importancia, mucha énfasis, el tema del grupo de contacto internacional, que es la Unión Europea formado y que está buscando maneras de llevar esto a una, vamos a ver reuniones um, de ellos también en estos días. Y por supuesto que, que lo, que, lo que pase aquí,
0: aquí adentro. Pero, Gracias Phil te agradezco muchísimo por tu participación. Un gran placer y este fue un episodio más de Voces. Gracias por seguirnos. No olviden describirnos escribirnos en Twitter arroba Voces Latamérica o visiten nuestra página web en www.voceslatinoamericanas.com Gracias y hasta la próxima.